0: Počúvate reláciu Info Rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážené poslucháči, Vážený poslucháči. Dobre začať chybou. Počúvate 32. pokračovanie relácie Info Rovnováha. V archívoch minulosti je mnoho informácií o tom, že rodiace sa demokracie považovali politické strany za najväčšie zlo. Dnešní politológovia nás presviečajú, že demokracia, a to najmä tá liberálna, bez politických strán nemôže existovať. Potrebujeme politické strany. To je téma dnešného 32. pokračovania našej útorkovej každodvojtyžňovej už najnovšie relácie, ktorú aj dnes, tak ako všetkým predchádzajúce vysielame z Bratislavského štúdia, do ktorého v prípade, ak budete mať čo povedať k téme, sa dovoláte hravo, stačí, ak si teraz zapíšete telefónne číslo 0951. 153 919. Môžete použiť samozrejme aj e-mail, ktorý je takisto dlhodobo s námi. E, Stúdio slobodný vysielač samozrejme všetko bez diakritiky, ako jedno slovo. Môžete použiť aj tlačidlo alebo tlačítko priamo zo stránky slobodného vysielača. Ktorý, ktorý vám umožní odoslať čokoľvek, čo potrebujete k nám doručiť. Na tomto, ako som povedal, je fajn to, že to k nám príde. Nie je zaručené, že nám to tu zostane, pretože naozaj sem chodia stovky a stovky mailov každý deň, čiže nedá sa rátať tým, že by sme akokoľvek dobrú um, vašu informáciu alebo poznatok mohli v budúcnosti zúžitkovať tak v tom prípade, ak by to malo byť niečo, čo by u nás malo zostať, prípadne, čomu by sme sa mali hĺbšie venovať, radšej použite e, adresu redakcia zavináč opäť samozrejme inforovnováha ako jedno slovo. No a keďže aj minulé vysielanie, vysielania všetky a aj dnešné nesom v tomto štúdiu sám, veľmi rád vítam a spolubesedníka, spolumoderátora Petra Luknára.
0: Ahoj. A ja vítam mojho spolubesedníka a spolumoderátora a spoza Mixpultu Miroslava Kantnera. Čau.
1: Tak, politologovia nám chcú dnes vo veľkej miere tvrdiť, že politické strany sú, majú, majú byť chápané ako značky. To znamená, my žijeme taký svoj bežný, niekedy aj voličský život, ale už ste si dávno aj vyvšimli, že my sme voličmi iba niekoľko minút počas jedného štandardného volebného obdobia. Takže počas toho, čo žijeme svoj bežný občianský a občas aj voličský život, podľa politologov nemáme šancu, dokonca nielen teda čas, ale ani šancu, zaoberať sa hĺbkovo tým, čo nám, ktorý poli, poli, po, eh, pôr, politik chce povedať, prípadne minimálne naznačiť. A už vôbec nemáme šancu preniknúť do toho, čo by chcelo dopodrobná zapríčiniť to, ktoré politické zoskupenie, ktorým sa obvykle myslí niektorá z politických strán, ak nehovoríme o zlepenci typu PS spolu, pretože to bola koalícia strán. Na naše všeobecné potešenie, hovorím teraz za nás dvoch zo štúdia, táto, táto nepodarená, e, toto nepodarené zoskupenie zostalo pred bránami parlamentu. My vieme, že zadným vchodom sa bývalý prezident pokúša adaptovať ako e, vysoko postaveného človeka, práve jedného z predstaviteľov tejto koalície. Dúfame, že to, že to zdravý rozum jednoducho neumožní. A keď nie je zdravý rozum, tak mohol by pomôcť aj ten hlúpy. Stačilo by, aby bol soželateľným t- výsledkom. No, malý exkurs do súčasnosti. Takže hovoria nám, že musíme chápať politické strany ako značky. To hovoria teda politológovia pretože my počas svojho života nemáme šancu vklznuť do úplných podrobností, to už vlastne, vlastne predvída, že tie strany politické to majú všetko dopodrobné, prevletané pre, pre, pre majú jasno vo všetkom, potom niekedy zostávame prekápeni, čo je tí jednotliví zástupcovia za strany dokážu nablabotať v tých, v tých rôznych reláciách vyseraných najmä v nedelu, Čiže e, máme sa poláhnuť na, na politické strany ako na značku. Operujú obvykle napríklad tým, že keď raz kupujete oblek od verša, vercačeho, čo kupujeme, neviem ako vy, ale my tu do štúdiami my dvaja prácii, každý mesiac, máme nového, nový oblek od neho. Tak vtedy dnesku máme každý jeden švík, každé jedno spojenie nejakých dvoch látok, ale berieme ho ako komplex a rozhodujeme sa, či ho chceme, alebo nechceme. Až takto ďaleko dokázali prísť politológovia, aby nám vysvetlili, ako máme chápať ako máme chápať politické
0: strany. No ale je predsa nejaký rozdiel medzi značkami, ktoré sú na trhu, ja neviem, 50, 60, 70 rokov a značkami, ktoré, ktoré vyklíčia v strede volebného obdobia alebo pol roka pred voľbami. No a... v strede. A po pol roka pred voľbami, a, a my máme teda na základe tohto vedieť, že o akú značku sa jedná?
1: Um, my to nemáme vedieť. S tým sa nemáme možno sa o to tak, starať. Áno, s tým sa možno až tak nepočíta, že by vôbec niekomu mohlo tak dôležité čosi, ako u, určité postavenie, určité upevnenie, určité, určité dovyvíjanie sa tej, ktorej politickej strany, že by to nám, voličom, malo až tak hlboko vojsť do hlav, s čím sa ani len nerátalo do mne, s týmto nikto neuvažoval. Dôležité bolo, aby si, aby si dostal v pravej chvíli správne pero, balónik, aby si v pravej chvíli takmer nabúral na diálnici, pretože to bol jeden ksicht za druhým, ako keby nikto z nás na tých diálniciach nerobil nič iné, len čítal a pozeral, aký ďalší ksicht sa mu objaví na, na, ďalšom, na ďalšom volebnom billboarde. Mimochodom, my sme to raz, my sme to raz rátali cestou, cestou na stredné Slovensko. Vyšli z toho veľmi zaujímavé počty, ale nemám záujem o nich hovoriť, pretože všeobecne považujem billboardy v súvislosti s politikou za niečo mimoriadne, mimoriadne nízke a nemám dobrý pocit toho, keď niekto ako politik, ktorý má získať dôveru tým, čo hovorí, ako pôsobí, ako dlhodobo zastáva jeden konzistentný názor, namiesto tohoto sa dožívame, že tu máme rýchlo kvásne rôzne zoskúpenia rôznych politikov, ktorí ešte pre istotu presedlajú z jednej bitvy na druhú a potom sa dekluje, dokonca dokážu vrátiť. A jediné, prečo ich máme my voliť... A bez straty desítky. Samozrejme. A jediným dôvodom, prečo ich máme voliť, je to, že ich naráž, na nich narážame na každom druhom billboarde. Dokonca na, to, na takom billboarde, na ktorom sú zobrazení minimálne o 20 rokov mladší. Ej, tak toto je čosi, čo mňa ako voliča prudko dehonestuje do úrovne idiota, ktorý sa nemá o ničím nič iným, za, o nič iným za, zaoberať len niekým, kto zhodov okolnosti. okolností sa dostal do čela nejakej strany a ja mám celý hodnotový reblíček chápať cez túto jednu osobu. No, čiže tuto budeme znieť až celý deň takým alebo celé vysielanie takýmto spôsobom e, konfrontovať skutočnosť, ktorú zažívame, našťastie máme tesné po voľbách, takže nebavíme sa o niečom, čo by toľkoľvek s poslucháčov si nejako nepamätal. Samozrejme, že diskriminovaní budú tí, ktorí počas toho volebného ošialu neboli na Slovensku prítomní a dnes z nejakého dôvodu nás počúvajú. Tí nebudú vedieť presne, o čom hovoríme, ale tých bude asi málo. No, a politici ešte, ešte dokonálo tvrdia aj to, že dôležitosť politických strán sa spája so správou vecí verejných, pretože politické strany tu podľa nich sú aj na predkladanie vízií. Tak ja neviem. Niektoré to, túto vec, čo som teraz povedal, niektoré politické strany skutočne naplnili. Čo je preňa nepochopiteľné, niektoré sa prezentovali víziou boja proti zlu. A pritom nebolo veľakrát označené, čo to zlo vôbec je, alebo boja za dobro nejaké imaginárne, lebo nebolo vysvetlené, či to dobro bude, bude napokon dopriate, dopriané všetkým, alebo iba niektorým. Lebo aj prezidentka tu bola proti nejakému zlu a za nejaké dobro a zatiaľ teda nemôžem povedať, že by som si ja nejako jej dobro vážne uvedomil, alebo nedaj Bohu dokonca pocítil.
0: No vidím, že, vidím, že dnes tu reláci si sa rozohnil. Jednoducho dozvuky z volieb a povolebné kvázi vyjednávanie alebo handrkovanie našich výťazov politických zoskupení, ktoré, ktoré sa chystajú teraz prevziať moc, tak ti zdvihlo, vidím, napenilo trošku krv. No v každom prípade, keď si to hovorilo o tom, že čo reprezentujú značky, tak mňa napadlo, alebo aké značky reprezentujú, alebo čo reprezentujú tie značky, ktoré, ktoré tie politické strany sa snažia vytvoriť. No, keby sme dávali takúto otázku, ale nie ako múdry schyby, že by sme išli po dedinách a hľadali úplných, úplných bláznov, ale úplne normálne, že, že či by ľudia z mesta, vysokoškolsky študovaní, normálne vzdelaní ľudia, či by vedeli odpovedať na otázku, keby sme dávali presne otázku typu, že čo, ktorá značka reprezentuje. Pretože Dovolím si povedať, že to by bola hodne zábavná relácia v nejakém, nejakom večernom programe.
1: A koľko percent typuje, že, že by z tých opýtaných mohlo natypovať správne, čo ktorá značka skutočne predstavuje? Mimochodom, Keby sme si dali mi takú otázku. Ja, ja, ja fakt nie som si istý.
0: Nechceš sa strápniť teraz priamo minister. strápnenie,
1: to nie je naše strápnenie, to je ich strápnenie, že ty nedokážeš priradiť nie. ku tej, ktorej politickej značke, ich najjasnejšiu hviezdu, nie. kvôli ktorej tu vôbec sú.
0: Dobrovoľne sa priznávam bez mučenia, že nie. To znamená, že e, to nie si tí na
1: vine, na vine sú oni, pretože to nedávajú dostatočne najavo, hej?
0: No, takto víťaz volie, v podstate... Neviem, no, tak že, tamto
1: či... po mne nechci, lebo tamto no, nedokážem počkej, určiť.
0: Neviem, že či vyhral uh, vďaka tomu, že vlastne program predstavil úplne ako posledný a s veľkou pompou, lebo však to je vlastne to, čo by to vlastne... Tak by to malo byť, nie? Na čo by si s programom ty vyšiel pred tým, celé volebné obdobie o ňom hovoril, nie, ty ho ani nepripravíš vlastne a držíš ho pekne pod pokličkou, lebo aby ti ho neopísali tí ostatní konkurenti a, a urobíš takú fantastickú tlačovku, že s pompou to dá, že my posledný, my ten najlepší program, sme, a tu najlepšiu kandidátku sme my, my prišli predstaviť, mm-hmm. ako posledný, lebo však to je ako v cirkuse. Posledné číslo sa počíta. Jasné. Yes, no. Najviac zostáva v hlave, no. Najviac zostáva v hlave. Čiže zase sme tu pri tom, že akonálne si spomenul to, že politologovia hovoria, že, že strany sú ako značky, tak ju neviem, prečo mi nábehli také tie módne značky rôzne. Hej, ale pri každej sa ti vybaví nejaký ten produkt. Čiže my sa tu bavíme čo, o marketingu? Samozrejme. O
1: marketingu. Ja politické strany už dávno nespájam ničím iným len s marketingom, lebo oni aj všetko robia to, čo je marketingovo odporúčané a preto hovorím, že u nás sa politika zcvrkla do marketingu, pretože ja stále si myslím, že politika by mala byť niečo výrazne viac ako obyčajný marketing, ale keď vidíš tie zúfalosti, keď sa ty máš rozhodobáť na základe toho, kto ti dal ako, ako a kedy, aké pero, prípadne balónik, alebo aký chsicht ťa prekvapil na billboarde, ja už som očakával, keď otvorím záchod, koľko tam bude sedieť politikov, už som sa naozaj obával aj to takéhoto kroku, Takto takto nám liezli do života. A keby si dnes naozaj postavil tú otázku, čo to vlastne to hlavné posolstvo od každého z nich išlo, tak budeme mať vážne problémy my dvaja. No, dobre. Politické strany. Koľko percent ľudí sa vôbec stáva politikmi, členmi politických strán? Dnes rozoberáme to, či ich vôbec potrebujeme, tak poďme sa to pozrieť. Vo svete toto číslo sa bežne pohybuje na úrovni okolo 4%. Keď berieme do úvahy dospelú populáciu z tej, ktorej, to považie krajiny, ale budeme na hovoriť štátu alebo republiky, tak nám to vychádza, že to sú zhruba 4%. A na Slovensku je to dlhodobo menej ako 3% my nemáme v stranách, konco, keď, keď my sa milíme pojmy politická strana a SRČ a máme v stranách máme strany v parlamente, to je menej ako 300 členov.
0: A toto číslo, ktoré sa vážne zhoduje s, s percentuálnym zastúpením sociopatov v spoločnosti. Áno, áno, to nie je náhoda. Áno, áno, to vôbec nie je žiadna náhoda. Všetci moji priatelia, ktorí ste kandidovali, tak vás sa to netýka. Tak, oni nie sú
1: politici, oni len, oni len tam mierili. mierili tak. Na ich šťastie sa tam nedostali. Zle mierili? Nie, stalo sa im presne to, čo je pre nich lepšie. Tak, no, takže dlhodobo sa ukazuje okolo tých 4% a rovnako sa dlhodobo ukazuje, že toto, toto číslo všeobecne klesá. Čiže inak povedané, akási obľúbenosť politických strán dlhodobo klesá, naozaj je stále menej tých, ktorí z akéhokoľvek dôvodu majú úmysel sa stať členmi politických strán. Zrejme to bude mať svoj dôvod a to, že majú rozum, to nie je ten najpodstatnejší. Mnohokrát to je samozrejme aj vďaka tomu, že nikto, že teda niekto, ako napríklad ja sa môžem takýmto ľuďom priradiť, ja nemám prečo nosiť na, na čele hviezdu, alebo inú inú značku, ku komu patrím a zdôvodňovať, prečo tam patrím. Nemám najmenší úmysel toto hovoriť ani robiť. Takže ja som v tomto smere čistý ako ľalia. Pokiaľ viem, tak aj ty. Nikdy si nebol členom žiadnej strany. aby sa ešte dva vyznačujeme aj tým, že my žiadnej z nich nefandíme. To je najkrajšie. Skúste to, je to fantastický pocit. No, a čo je ale ďaleko horšie s počtom tých záujemcov o členstvo ako keby ruka v ruke klesá aj dôverihodnosť samotných politických strán. Ja nebudem hovoriť o dôverihodnosti, ja to hovorím o dôverihodnosti jednotlivých politikov.
0: No, je, je to nejaký trend, alebo vývoj, lebo yeah. zaoberajú sa tam o, o, ohľadom tohto uh, aj v Observerii EU, kde, kde politológovia vysvetľujú, že vlastne tento, tento trend postupuje a v priebehu 15 rokov môžeme údajne v rámci Európskej únie prísť k úplnej kríze strán. Áno, áno, no, logicky. Čo bude potom? To je
1: hodne zaujímavé. Na, to, na, na toto dnes politológovia, verní tomu, čo to sa naučili na škole, ešte nejako výrazne nepoukazujú. O to, po, o to viac celkom zaujímavé poukazujú naozaj na zníženú dôveru týchto politických strán alebo hodnosti. Na to, na to poukazujú dosť často. Pričom je, bolo pre mňa zaujímavé zistenie, že politologovia všeobecne považujú za najvyššiu, najvyššiu mieru dôvery hodnosti v sebeckých štátoch dosahujú politické strany a napríklad pred, neviem, teraz tuším, 3-4 rokmi sa robil taký väčší prieskum a najhoršie dopadli Poliaci. Čiže politické strany v Polsku mali v tom roku, neviem, či to bol 17. rok, najnižšiu bobelihodnosť vôbec celej Európy. Takže takto to potom ide, je vyzerá.
0: No, ale no. mňa napadá, mňa napadá to, že aké teda riešenie, lebo, lebo sú len dve možnosti potom. Buď sa tie strany tak ako sa píše v tých rozsiahlých politických, politologických knihách, vrátia k tej prapôvodnej práci stranickej, to znamená, že vybudovať stranu...
1: To bude koľko z nich, koľko z nich to bude schopný stran- robiť?
0: Mm, uvidíme, ale chcem to teda povedať, <hý> že vybudovať stranu naozaj reálne na nejakých základoch z ničoho, znamená niekoľko desiatok rokov práce, alebo minimálne 10 rokov práce. Znamená to vychovať politické kádre nejakých kandidátov, pretože pretože mám taký pocit, že dnes sa to robí naopak. No, no ešte naopak. Dnes sa robí marketingový projekt, kde nazbierame hoci koho, obrazne povedané z ulice, kto sa nám hodí a nehodí. Samozrejme. Ešte aj s tým, že rátame, že však do, do, do 8. miesta možno sa to do parlamentu dostane a ten zbytok uvidíme. No, až tak by mňa zaujíma, ono to potom čo, čo sa stalo teraz v výťaznej strane? Uh-huh. 52, 3? 2, 3, 53. 3. 53 ľudí na kandidátke, pri všetkej úcte pán Matovič, aj keby bol, neviem ako prezieravý, nemohol očakávať, že toľko to z tej kandidátky sa tam dostane. Čiže, čiže nech si dá pozor na prvých 20, a to som prehnal. Aj e, tých ďalších 33, keď sa aj hneval, že mu, sa ho pýtali, či všetkých no, pozná vôbec, tak... No tak asi niekde v tejto rovine to je, teraz to bude veľmi zaujímavé, že aká bude teda tá súrodosť tej strany. Čiže keď sa vrátim k tomu, vybudovať stranu znamená od základov postupná politická práca, nie je marketingová, ale hodnotová, ale nie hodnotová, taká ako sa tu rozpráva tieto hodnotové témy, čo my tu riešime teraz a medzi tým nás obsadzuje moslimský svet ale naozaj nejaká hodnotová vec, kde tá strana je niekde zakorenená v nejakom filozofickom prúde, kde je zhoda. Hej? Lebo takto boli strany konštituované a v takom období, keď strany takto fungovali, tak to malo nejaký zmysel. Ale dnes, čo sa deje v rámci stranickej politiky, že sa, že sa tvoria široko rozkročené, centristické, najlepšie keď povieme hnutie, neviem čo to evokuje, ale strana, Strana vo mne rezonuje, ako že je to niečo zomknutejšie užšie, ale keď sa povie hnutie, tak to je také, také naširoko rozbehnuté, také až po uliciach to chodí. Pre mňa, teraz ja tak ako nahlas uvažujem. Čiže to je teraz moderné. Širokospektrálne odľava až doprava, hnutie. Prakticky z, nezvládnutelné. Nezvládnutelné z hľadiska budúcnosti, mm-hmm. ale také, ktoré vlastne na, tie, na ten polrok nabere čo najväčšiu skupinu ľudí, aby bolo čo najviac mandátov. A keď dostaneme mandáty, tak my sa potom naučíme robiť tú politiku. My potom vychováme nejaké kádre. My vám potom prineseme do Prahy nejakých nových kandidátov, hej, keď budem parafrázovať. Čiže, čiže ne, to, trošku je to naopak. Takže buď sa vrátia strany k tejto poctivej stranickej práci, alebo potom nech idú na smetisko dejin. Pretože marketing slúži všade inde, alebo mal by slúžiť, ale pre Boha nie v, v, v politike a nie je pri voľbách, pretože skúsme si povedať, čo odzrekladuje marketing? No, ponuku a dopyt, hej? Lebo to je zlý marketing, ktorý by neozrkadloval ponuku a dopyt. To znamená, že to je čistý populizmus. V minulých reláciách sme sa už o tom bavili, že pokiaľ si dávajú strany, prieskumy, ako ľudia reagujú na dané témy a oni potom podľa toho, aký im príde výskup, ten, ten prieskum, podľa toho nastavujú stranickú politiku, tak to je predsa čistý populizmus. To je prispôsobenie, prispôsobenie sa toho, čo masa chce počuť. Hej. A ešte vieme aj to, že je tam okamžite zakomponovaná nezhoda s tým, lebo vo veľa prípadoch to je vec, ktorá je nezrealizovateľná. Čiže národ po niečom túži, v prieskumoch to vyjde, strana to vie, spustí retoriku, že áno, toto budeme my presadzovať, príde do, do vládnej koalície a zrazu zistí z rôznych dôvodov, treba z koaličných partnerov alebo, alebo geopolitické situácie, že no, nelze. Takže čistý populizmus.
1: No, to, čo veľmi často ešte politológovia tvrdia, musím to povedať, lebo toto som si dal nemalú prácu, by som to vypoviedol no, všetko, tak podľa politológov sa nemôže dokonca zaobísť, nieže zaobísť, nemôže ani existovať zastupiteľská demokracia. Podľa politológov bez politických strán nemôže existovať zastupiteľská o, demokracia.
0: Čas, čas politológov. No.
1: Tam je príklon k tomu mysleniu, že politika bez politických strán by bola menej zrozumiteľná a bola by výrazne komplikovanejšia. Neviem, či nám vďaka stránám klesla komplikovateľnosť ja teda osobne ten pocit nemám, nepýtam sa teba, lebo vidím, že sa smeješ, tak ty ho mať takisto nebudeš. Neviem, koľkí poslucháči majú ten pocit, ale ja vidím, keď budeme hovoriť iba o stranách, teda stranách politických na Slovensku, tak tie plnia všetko na svete, dokonca až marketingové zadania, ale že vy práve toto naplňali. No dobre. A ešte tu je časté tvrdenie, že vďaka týmto stranám politickým je sprie, spriehľadnený politický priestor. Tým sa myslí najmä to, že sa rieši, v bežnom živote sa riešia stovky a stovky vecí e, na úrovni politiky a nie je mysliteľné, aby akýkoľvek jedinec im všetkým mohol rozumieť. Tak tu keď som toto počul, teda čítal od jedného z politológov, tak som sa zamyslel, ono je to pravda. My nemôžeme rozumieť absolútne všetkému, veď tým sa ani nemôže rátať. Dobre. Tu sa ale vynára taká v pozadí, taká, taká iluzórna predstava, že my nemôžeme rozumieť všetkému, ale tie politické strany určite.
0: A no, potom oni ti... na to odborné týmy. No, jasné, a všetci. No.
1: Jasné. No a potom sa dostaneš k tomu, že tu máš pôsobenie parlamentu, čo sa dá povedať, že je výber z tých politických strán, keď teda omyslíme, odmyslíme tých pár jedincov, ktorí sa mnohokrát nedopatrením stali ministrami alebo štátnymi tajomníkmi. Takže máme výber, výkvet politických strán, 150 poslancov a títo poslanci sú natoľko dobré zdatní v každej jednej maličkosti to riešia, že napríklad ten zákon o daniach z príjmov priemerne menia každý rok šestkrát.
0: Teda sa zaviazali, že iba raz do roka budú meniť.
1: Zaviazali. Uh-huh. Výborné. Teda, teda, počkám po, si na ten výsledok. ano, počkam si na ten výsledok. V tom prípade, keď sa to stane, všetky tieto moje slova vezmem slávnostne, za zvukol fanfár späť. No, takže, ešte tu je také iné tvrdenie, ďalšie, že Tie politické strany sú nositeľmi tej značky a dá sa teda istý, z istou dávkou prezieravosti rátať, ako dopadne to, kto, ktoré pôsobenie tej, ktorej politickej strany napríklad v presadzovaní nejakej tej, tej myšlienky. A také tvrdenie potom v pozadí, že my ako politická strana budeme predsa rozhodovať tak, ako by ste rozhodovali vy sami. Áno, to je to, čo si hovorili, že v keď prípade. A spravili ak,
0: na to marketing. Tak... Áno.
1: Ak poznajú, ako by sme my rozhodovali, tak, tak v tom prípade by to aj mohlo byť. Ale my to potom prúsko naráža na tú realitu, keď sa do koalície dostanú, dostane nie jedna, to by nebola ani koalícia, ale dve, tri, štyri strany, tak do aké miery a ktorá z nich dokáže plniť, aké svoje vlastné predstavy o politike k tomu e, sa ešte dostaneme dnes či je lepšie uvažovať o troch alebo štyroch stranách v jednej koalícii a prečo to už ešte určite dostaneme no a máme tu takú, takú e, konfrontáciu alebo a nie konfrontáciu, ale skôr prirovnanie k tým hviezdičkám e, na politickom nebi ktoré nie sú stranami, alebo, ako si vy hovorili sám, alebo hnutiami, ja to dávam do jednej, do jedného toho istého celku, pretože na tej inej strane toho istého spektra politického sú rôzni lobbysti, sú rôzne think tanky, ako sa po slovensky takmer hovorí, a rôzne nátlakovky, oficiálne nazývané neziskovky. No, tí v zásade... Každý, každý jeden subjekt v tomto zmysle presadzuje svoju dominantnú tému. Ak je tá, ktorá nezískovka raz orientovaná na, na presadenie eh, LGBTI, ABCD myšlienky, tak je to dominantná téma a od tej nátlakovky prakticky ani nič ďalšie nemusí očakávať, lebo to je pre nich čisto jeden. Ej, sú profesionalizovaní. Jasne, samozrejme. No. A teraz poďme k tomu, kde sú najväčšie problémy.
0: No, ale ja by som ešte predtým. No, pred tým by som navrhol, aby sme e, dostali toho, že my pre, prepájame minulosť a prítomnosť, to že by ešte, sme sa prideme. dostali ja trošku ešte, dozadu. Toto bolo tvrdenie
1: politikov a to Dobre. pridáme naše dve tvrdenia, ktoré máme už ustálené a dlhodobo ich aj, aj o nich hovoríme. Tak skúš. A to sú tie nedostatky politických strán. V prvom rade mi je veľmi ťažké zasadiť do tzv. demokratického prostredia stranu, ktorá vo svojom vnútri nedokáže demokraciu naplniť. Ak by sme sa bavili o demokracii v zmysle rozhodovania väčšiny, a to znamená tichého kňučania tej menšiny, ktorá sa nedokáže popri väčšine presadiť, a to je, myslím, že e, ja asi základný list demokracie. A ak by tá demokracia v mnohých tých stranách skutočne takto, takto mm, pôsobila, tak by sa v tých stranách nemohlo diať všetko to, čo sa deje a to, to dianie v slovenských politických stranách, to ja neviem, či je naozaj schválne kulminuje medzi Silvestrom a Trámov a pravidelne sa to strieda lebo niekedy by si plakala, niekedy by si sa naozaj išiel umlátiť od smiechu, čo všetko dokážu v tých stranách urobiť. Od takzvaného predsedu strany sieť, až to, je, to bolo naozaj niekedy, v jednej osobe to bolo aj úsmevné, aj tragické, až po, po, po dnešné posobenie nie jedného z nich. Čiže to bol, toto bol, to bol tam máme.
0: Pinokio, hej?
1: Áno. Toto tam proste <laughs> máme, demokracia dostáva vážne za ucha. Nie je to naše... Nie, toto, toto nie je naša myšlienka, to je myšlienka samotných členov tých strán.
0: No ale ty, ja, ja ťa chcem teraz spolupraviť, lebo ty po, po nociach, čo študuješ tie hrubé knihy rôzne, aby si mohol tuto priperovať takéto relácie, tak ty si nepostrehol, že politický život v rámci liberálnej demokracie, pretože nám ide iba o liberálnu demokraciu, o žiadnu inú nám ísť nemôže, mm-hmm. sa trošku tie pravidlá zmenili, lebo to ozrkadluje a reflektuje tu potreby doby, kde táto liberálna demokracia mm-hmm. sa nám mm-hmm. vyvíja a vyvíja sa nám tak, že k tomu normálnemu politickému prostrediu, ktoré obsahuje koalíciu a obsahuje opozíciu v parlamente, tak tu niekde nebadane nám pristúpil tretí celok, ej? takže sa nám to rozdielilo na tri časti, máme koalíciu, opozíciu a demokratickú opozíciu. No, no A tuto ja mám veľké otázky vždy, ja, som, ja to zase sa opakujem, ale musím, lebo ma to strašne e, tlačí na pete, ako špendling na pete, že ako môže byť v demokraticky zvolenom parlamente nedemokratická opozícia alebo strana alebo koalícia a ako môže byť v nedemokratickej krajine napríklad demokratická opozícia? A teraz sa pýtam, že keď teda máme tu opozíciu a v nej teraz budeme mať, a teraz vlastne ani neviem, v opozícii bude Smer a LSNS, no, to teraz bude tiež rozdelené na demokratickú opozíciu, čo bude Smer a, a, a nedemokratickú, alebo iba opozíciu Nie, bude LSNS?
1: Zvolením, zvolením tejto asi štvorkoalície, ja pevne chcem veriť, že len trojkoalície, sa výraz demokratická opozícia, slávnosť, nesakopala.
0: No, no nie, to nemôže, pretože si teraz uvedom, že predsa strana za ľudí, hej, dobreho anjela, keby bola v opozícii, tak si predstav, že bude sedieť v opozícii spolu s so Osmerom, úhlavným to nepriateľom a zloseno sa ešte to úhlavnejším nepriateľom. Čiže tam sa musia jednoznačne vymedziť. Tam podľa mňa k tomu treba dať ešte nejaké ďalšie privlastky. To bude jediná demokratická opozícia, ak by sa to stalo, čomu neverím. Ale tam ešte niečo by bolo treba pridať. Ale prečo, prečo to takto teda sarkasticky tu my vyjadrujeme? No preto, že máme tu príklady konkrétne, že že strany, ktoré sa nazývajú demokratickými stranami demokratickou opozíciou, svoje vnútorné rozhodnutia riešia nie celkom demokratickými spôsobmi. Ako je možné, že vnútrostranická politika alebo nejaké rozhodovanie vnútri strane sa deje nedemokraticky? Príklad. Tak, daj príklad. X. Nebude. No nie, 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 chceme príklad. Musíme povedať príklad napríklad pána Sulíka. No.
1: Pak, pak prepáč, ale pán Sulík je natoľko výstavný kus v tomto smere, no. že to, ne, neviem si predstaviť, že by nejaký poslucháč toto nepočul niekedy, že mu to bolo ušlo, a že mu povieme teraz my úplne kvadratickú novinku.
0: Je, lebo naše mainstreamové médiá o tom nehovorili, to znamená, to určite ne, určite to takto nebolo, ale však dá sa to dohľadať, že? No, to znamená, že to je tak exemplárny príklad, keď pán Sulík povie, že chystáme sa na, na voľbu nového generálneho prokurátora, nehovoríme teraz o tom, že kto by bol kandidát, ale, kde jedným dýchom dodáva, že samozrejme voľba generálneho prokurátora bude verejná. Pamätáme si. To boli silné
1: slova, čiže to je akože dvojnásobne vyslovené,
0: áno. A, a potom v inej, v inej diskusii dostal otázku, že, že či teda bude potvrdzovať svoju predsedníckú stoličku v samotnej SAS. Na, áno, v SAS na, na, na zvolanom sneme, kde, kde by mu teda na to volebné obdobie potvrdili teda ten výsledok volebný, aby mohol ísť teraz čistým štítom ďalej na tie 4 roky ako líder strany. A kde absolútne nezaváhal a de facto povedal, že no toto v, na sneme SAS budeme robiť samozrejme jediným demokratickým možným spôsobom a to je tajnou voľbou. Áno, aj tu je viditeľné,
1: že v osobe pana Sulíka máme konzistentného politika, ktorý vôbec netvrdí niečo iné poňovok ráno a stredu večer. Ako vidieš, ako vidieš, aj jedna, aj druhá voľba je podľa neho tá najlepšia, najdemokratickejšia a zmena nastáva len z hľadiska toho, či je pondelok alebo streda.
0: A my, sme, my sme sa mali asi pána Harabina spýtať, ak bude možnosť na to, že či niekde, niekde v nejakých západných demokraciách existuje voľba generálneho prokurátora e, verejná. To by ma fakt teda zaujímalo. Ale v každom prípade predsa e, demokracia so je demokracia. svojho
1: základu je to totálny nezmysel, nezmysel. Pretože keď má raz generálny prokurátor vedieť, kto ho konkrétne volil a naopak kto ho nevolil, tak chcem vidieť ten zázrak na základe ktorého bude všetkých tých, ktorí ho volili alebo aj nevolili chápať a vnímať ako absolútne rovnakých a rovnocených.
0: No ale pri týchto nekonzistentných vyjadreniach, treba z pána Súlika, ale takýchto je samozrejme viacej, nám dochádza vlastne alebo prichádzame k tomu, že to si musíš uvedomiť jednu dôležitú vec. V prípade generálneho prokurátora, tam sa jedná o verejný záujem.
1: Jasné, to je, to je momentálne prípade, naj, najnovšia mantra. To je mantra. Nikto nikdy nedefinoval, čo je to verejný záujem, A, a prečo by to mal? ako a kedy sa mohol zrodiť, kto a kedy s ním ako súhlasil, prípadne o aké množstvo občanov sa to opiera. Dôležité je tú mantru vysloviť. To je presne to isté ako nálepka fašista alebo rasista, alebo, alebo extrémista, nikto s nikým o ničom nehovorí, nediskutuje, to sa proste lepí ako nálepka na plote a potom sa pokračuje ďalej tak, že tá nálepka prakticky je bezchybne nalepená.
0: No by som chcel vyzvať, proste, ak máte, ak máte niekto nejaký typ, lebo hľadali sme to všemožne, hej, čo to je verejný záujem k tomuto to sa prosím pekne nedá dopracovať. Aspoň sa nedá k tomu dopracovať nejakej definícii zmysluplnej. Pretože, pretože to je akože záujem verejnosti a kto je prosím vás tá verejnosť? Aj ja som to? Aj aj, Mikie, aj ty si to? A ste to aj vymyslíte? Ja neviem, či som tam zaradený. A aký máme my záujem? Ja, no, ja la, možno ja viem, aký ja mám záujem.
1: akým spôsobom ten verejný záujem vôbec preskúmal a ako k nemu prišiel? Počuli sme od, od pána prokurátora Šantu, ktorý si na, na jednom pojednávaní o jednej veci dovolil vysloviť, že vo verejnom záujme spomenie aj iné pojednávanie a úplne odlišnú vec, toto, toto, keď si uvedomí človek, že dokáže prokurátor na súde, tak si musí naozaj definitívne nahlas povedať, že celá spravodlivosť dostala tak neskutočnú, takú neskutočnú facku v posledných dňoch. A nielen tým, že boli zverejnené akési ústrižky z nejakej trémy. No, dokončím už to negatívne, čo sme začali, a to najzákladnejšie sme si povedali, to tým najväčším problémom položičských strán, najmä tých, ktorí sa hrdia, že stavajú demokraciu, je ich vnútorná nedemokratičnosť. A druhým veľmi výrazným nedostatkom, a na Slovensku mimoriadne nešťastne viditeľným, je neustále hlboké a velikánske kompromisy, ktoré medzi sebou strány musia dokázať zvládať, ktoré sa na vonok mimoriadne ľahko a aj často popisujú alebo chápu ako obyčajný politický obchod. Tak, my sme sa dostali do nejakej 40. minúty nášho vysielania dnešného, dáme si jednu krátku pesničku, po nej sa vydáme trošku do minulosti, pozrieme si, ako vnímal svoju súčasnosť tém, tejto veci, napríklad taký Aristoteles a ostatní mnohí iní filozofi. Trošku si to prejdeme, aby sme aj s tou minulosťou mohli prejsť do, do viac a veselšie, do súčasnosti, aby nám tie veci boli výrazne jasnejšie. Čiže budeme sa počuť zhruba asi o tri minútky. sami nikto v tom, čo dnes sa okolo nás deje, najmä na úrovni politiky a politických strán. Tým sa dnes venujeme, už od samého začiatku. A v tejto časti druhé by sme si chceli trošku priblížiť z tých veľkých, rozťahlých, múdrych kníh niečo z minulosti. Máme toho mm, naozaj... Veľmi veľa, čo môžeme použiť, skúsme aspoň tie najzákladnejšie veci. Už Aristoteles, to znamená 4 storočia pred našim retopočtom, hovoril o základných rozdieloch medzi režimami politickými a popisoval ich ako dobré alebo zlé. A už tedy používal pojmy, ako je oligarchia, monarchia, tyrania, demokracia, a ako vieme, všetky tieto pojmy používame ešte aj dnes. Je veľmi zaujímavé, keď sa bavíme o politických stranách a o zriadení v jednotlivých krajinách, štátoch, republikách, že napríklad taká definícia štátu, aby niekto mohol povedať, že našiel jednoznačnú definíciu, čo štát znamená, vyzerá tak, že taká definícia jednoznačná neexistuje. Lebo napríklad pozrieme sa na to v kľude. Čo povie geograf o štáte? No, tak štát to je to hraničné územie. Jednoznačne, že? To je to, kde sú tie hranice, to je štát. Ako sa na to pozrie napríklad sociológ, tak ten už bude hovoriť o, o termínu, ako je národ a územie. Samotné hranice ako také už nie sú stredobodom záujmu. No a samozrejme, že im určite pôjde o územie, ktoré, ktorým je ten, ktorý národ spätí najmä svojou, svojou históriou, čiže tam presahuje minulosť do prítomnosti. No a keď sa budete baviť s niekým, kto študuje politické vedy, no tak štát bude pre neho znamenať určitú formu politického režimu. No, správneho hľadiska, alebo aj právnici používajú pojem štát, Zase máme niečo, čo je učené vnútorným právnym poriadkom. Hej. Takže naozaj definícia bola...
0: P- právneho štátu, ten má Samozrejme. zbierku zákonov, tak. ústavného štátu má, má ústavu, tak, tak. sociálneho štátu znamená... Vieme, že štáty sa
1: zapájajú do rôzne medženárodné spolupráce, rôzne medzinárodné aj subjekty vznikajú, Čiže ktorý štát pôsobí ako istá politická jednotka, poznáme to napríklad z v 4 alebo aj zo samotnej nešťastnej Európskej únie. Čo znamená vojc pojem štát? Málo kto si uvedomuje, a ja sa priznám, že ani ja som si to neuvedomoval, že je to, e, že to má latínsky základ status, čo znamená nie stav, to je druhorady význam slova status, ale poriadok. Čiže pri prenesenom význame by štát mal znamenať poriadok, preto sa volá štát.
0: Či dobre to bolo myslené.
1: No, jasné. Bolo to myslené <rý> dobre. To dopadlo. Tak, tak. Len taký makiavelý napríklad, ktorý je známy tým, že ako keby um, po, po, po dlhodobej stagnácii názorovej na rôzne politické režimy a úrovne ako som hovoril, Aristoteles v tom storočí niečo založil a Machia, Machiaveli až v 16. storočí na až letopočtu rozvinul je, jeho pôvodné tézy. Ten napríklad definuje štát ako, ako formu, kde medzi sebou neustále bojujú silnejší so slabšími a ako formu bol, politického boja hej, o, o, o moc. No,
0: No a Aristoteles ešte napríklad tiež jedno delenie, ktoré má zaujímavé tak delí druhý vlády na slobodnú vládu a protikladom hovorí, že je vláda despotická. Tá slobodná vláda logicky je vláda, kde sa vládca stará o záujmy poddaných a tá despotická teda zaujímavé, tá sa týka vlastne každého druhú vlády, kde vládca nevládne v záujme poddaných. Niečo mi to pripomína. Jasné, samozrejme. No poznáme rôzne
1: prívlastky pojmu štát, keď už ho tak používame. Napríklad ústavný, že ne. máme právny, to si spomenul teraz ty. To znamená, že všetci, všetky subjekty vrátanie občanov a samozrejme aj štátnych orgánov sú viazané právnym poriadkom, že tu je existencia, nechcem povedať pre na Slovensku, ale pokiaľ bavíme sa o právnom štáte, tak ide ruka v ruke s právnym poriadkom existencia nezávislého súdnictva a samozrejme tieto trvalo dohliadajú na to všetko, čo je dané právnym poriadkom. Samozrejme v tejto chvíli hovoríme o akékoľvek inej možnosti ktorékoľvek e, iného štátu alebo republiky, ale určite nie Slovenska, pretože ak niečo u nás nefunguje tak to sme sa presvedčili, to je nezávislo súdov.
0: Právny štát príde, príde, o týždenie tu, už je na ceste,
1: Víste, že áno. Veľmi sa teším, že začne právny štát, budem prvý, ktorý bude naliehať, aby, upla- aby, sa, eh, aby sa tie hlavné eh, domény právneho štátu začali praxi uplatňovať. No, potom máme ešte veľmi často spojený význam sociálnych štát, toto si odchádzajúca vláda veľakrát, veľakrát eh, o sebe tvrdila, keď sa, keď sa personifikovala do štátu, aj keď je pravda, že 4 roky vládla sama, takže nemusíme asi rozoberať, čo by ten pojem mohol znamenať. No a máme tu ešte demokratický tak, štát.
0: Ešte toto že zlo sociálneho štátu prevezme teraz Boris Kolár. Sme rodina. sa uchádza o, o rezort na um, a sociálnej veci.
1: Áno, na málo, čo sa deším, tak výrazne, ako práve na toto. Na to si tam veľmi záležia, aby som to naozaj vážne vnímal. Tak, tak, tak. Mimoriadne z... ja sa teším.
0: Zoberieme pod po drobn
1: No, a máme ešte veľmi často spájaný pojem demokratický štát. Tam by sme sa e, asi mali najviac oprieť o to, že je akákoľvek moc v demokratickom štáte kreovaná samotnými občanmi. Áno? No a samozrejme, že v nej funguje delba štátnej moci. A určite sa nedá hovoriť o demokratickom štáte vtedy, keď v ňom nefunguje politický pluralizmus. Čiže, v ľudosti poviem, viaceré politické strany, ktorá každý z nich, každá z nich má, tak povediac, rovnocennú úlohu a postavenie žiadnej z nich nie je privilegované. Ako sme to mali prakticky 40 rokov, sme tu mali vedúcu úlohu, komunistické strany Československa, vtedy by sa dalo hovoriť o Čokovej na svete, ale rozhodne nie o demokratickom štáte, keď jedna zo strán má svoju vedúcu úlohu zapísanú priamo v ústave. No, čo tu ešte máme také, také dôležité? Mm...
0: No, my sa musíme vrátiť ešte k tým politickým stranám, pretože, pretože nastavili sme si my otázku, že či potrebujeme naozaj skutočne politické strany alebo nie, tak ja som chcel len do tej minulosti trošku zájsť a zistiť, lebo, lebo sme sa stretli v určitých materiáloch a nie je ich málo, len sú to dosť ťažko dohľadateľné knihy autorov alebo priamo aj výroky politikov z dávnej doby. Tak napríklad mimožredne zaujímavé je, že George Washington ako prvý americký prezident a... Hovoril, že uznáva, že je prirodzené, že sa ľudia organizujú a pôsobia v rámci skupín, tým mal na mysli politické strany. Bavíme sa okolo roku 1750, 60, 70. Ale zároveň tvrdí, že každá vláda uznala politické strany za nepriateľa. Zaujímavé. A snažila sa ich potlačiť z dôvodu, čiže vláda ako keby viedla boj, s politickými stranami a snažila sa ich potlačiť z dôvodu ich sklonu hľadať viac moci ako iné skupiny. Čo je zaujímavé v tom období, sa tolerovalo niečo, ako tam v v tej rodiacej sa demokracii boli nejaké, oni to volili dokonca nátlakové skupiny. A je zaujímavé, že, že keď sa teraz dostaneme do toho, že sa zamyslíme že z nátlakových skupín čo? Vznikli politické strany, keď, keď vytvorili nejakú platformu? Alebo teda fungovalo to tak, že boli aj nátlakové skupiny, čiže ľudia, ktorí mali peniaze, tým pádom aj moc a snažili sa zasahovať do vlády a potom politické strany, ktoré nemuseli zase nevyhnutne byť zostavené členov, ktorí sú bohatí, ale zase za nimi sú nejakí ďalší bohatí oligarchovia, ktorí tú politickú stranu nejakým spôsobom ťahajú. či sa tam vytvárajú nejaké animozity medzi nimi. A on to teda popisoval, že, že tam pozoruje sklon, hľada teda viac mosy a pomstiť sa politickým oponentom. No, toto je veľmi, ináč myslím si, táto naša volebná kampaň bola Presiaknutá v podstate len bojom nejakých takýchto, ani neskupín, ale animozitami medzi jednotlivými lídrami. Ne?
1: No nie len, Myslím si, že nie len, samotnými, nie len
0: lídrami. samotnými lídrami. A ešte George Washington sa domnieva, že nezhody medzi politickými stranami oslabujú vládu. A zároveň tvrdí, že... A prípadná dominancia jednej strany d- nad druhou a súbežné snahy o pomstu proti ich oponentom vedú k hrozným zverstvám a samo o sebe to vedie k despotizmu. Zaujímavé zamyslenie sa tohto odca zakladateľa. E, čiže toto však vedie vlastne celý takýto vývoj vedie k trvalému despotizmu podľa neho. No, nepôjdeme tu ďalej, lebo ešte zoberieme z inej strany informácie. Ja medzi tým dám e, veľmi podstatné,
1: čo sa objavilo v diele Politika, ktorý napísal, ako vieme, Aristoteles, kde posudzuje dobré a zlé typy alebo formy vlády. A má na to šesť rôznych variant, variantov, variácií, aby som to povedal úplne presne kde máme možnosť a niekto nám telefonuje. Postúchači majú prednosť. Dobrý večer, Prajem.
2: No, dobrý večer, máte v telefone. Uh, celý večer to tu bavíme o politických stranách, Prečo sme si definovali štát, aj keď vlastne sme tam, uh, to boli také úvahy, čo to vlastne je štát, ale vôbec sme si nedefinovali, čo je to vlastne politická strana. Uh-huh, veľmi dobre. To ma zaujímalo, pretože je to určitý spolok ľudí, vieme, že to vznikne s podpisami, ale je otázka napríklad, koľko či musí mať voľaký členov, alebo či je to len právna forma stačí tam iba štatúta, ktorý bude za tú stranu jednoducho len podpisovať veci. Zkrátka mám v tom trošku akože že hokej, že čo to vlastne tá politická strana je. Mhm. A ešte ešte by som takto spýta, či viete nejaké prirovnanie, nejaký nejaký ako podobný prípad nejaké organizácie, ktorá vlastne odmieta niektorých členov, napríklad politické strany odmietajú uh, trestne stíhaných alebo trestaných ľudí, ale pritom keď sú voľby, tak idú do väzeria a o ich hlasy stojá, o ich peniaze za tie hlasy. Tak Či viete nejaké príhnanie k takej voľakej organizácie, ktorá nechce tý členov a poprieko stojí o ich peniaze alebo o ich hlasy? No, a to
1: by bolo asi tak všetko. Veľmi pekne, ďakujeme. Pokúsime sa na to, na to zareagovať. Ďakujeme pekne. Uh, áno, bo úplne, úplne správne ste sa zamysleli nad tým, čo vôbec je politická strana. Tu máme, tu máme niekoľko robín. Jedna z nich je právna. Tá, to je riešený, riešené priamo zákonom o politických stranách. Prečo je ten zákon práve taký, aký je? Prečo vo svojom jadre, tak povediac priamo umožňuje vzniku veľkého množstva rôznych a rôznych strán, pričom nekladie žiadny velikánsky nejaký priestor alebo prekážku, aby vznikli, vznikali politické strany. Dobre ste povedali, šta, stačí statutár, stačí, ak sa nemýlim, tuším, tisíc podpisov a zakladajúci členovia majú byť, tuším, štyria. To sa ale bavíme o samotnej strane. Politickej. Tu ešte si musíte brať, brať do úvahy, že vznikajú rôzne hnutia, že vznikajú rôzne pôvodne možno občianské združenia, ktoré neskôr sa prekvalifikujú na, na stranu, lebo aj to my tu už mali. Čiže e, právo hovorí o tomto, nič, nič podstatné nerieši. Už trošku iná vec je, keď tá, ktorá politická strana sa rozhodne uchádzať aj o istú politickú moc v samotných voľbách. Tam prichádza pomerne zaujímavá vec, pretože to asi mnohí, mnohí vieme. Sklada sa tzv. volebná kaucia, čiže určitý obnos peňazí, ktorý v prípade, ak tá, ktorá strana neúspeje v tých voľbách, tak sa k nemu, k takéto kaucii, ani späť, späť nedostane. A... To, toto vieme, čiže toto je, tá, toto je tá politická úroveň, teraz poďme skôr... Po...
0: Ešte to samozrejme, fungovanie podlieha zákonu o financovaní politických strán? právna čiže... úroveň, tak, tak áno.
1: No, no teraz skúsme po tej spoločenskej stránke. Pretože pri, nechcem povedať že priamo pri vznikoch, A že by som bol priamo zakomponovaný, ale bol som viac rozlovený práve vznikajúcimi subjektami našťastie dodnes som do žiadného z nich nevstúpil, ale videl som to a pozoroval som neraz až, až tie detské bolesti, alebo tie, tie, tie naozaj vážne nedostatky, ktoré sa objavovali na začiatku a to je práve to, že niektoré tie strany nedokázali prežiť ani ten útry detský, detský vek a zanikli, alebo sa stali, sa stali hlboko nečinnými. Potom tu máme tie, ktoré tak povediac na báze spoločenskej objednávky tak to bolo minimálne, minimálne popisované. A viete, kto vytvára spoločenskú objednávku? No média, kto by to iný vytváral. Kde kde spoločnosť? Nie. Spoločnosť nevytvára spoločenskú nie, objednávku? No, na Slovensku už dávno nie. Tak, kde spoločenskú objednávku vytvárajú média, vieme, kto vlastní média a vieme asi, aký musí mať alebo môže mať úmysel čistotou politiky, keď už vlastní média. Čiže na Slovensku máme mnohé a mnohé animozity, ale nie sme jediní, pochopiteľne, takých, takých štátov a republiky výrazne viac. No a to sme teraz pri úrovni spoločenskej, čiže stačí vám posáňať niekoľko ľudí, ktorí majú tak povediať rovnakých tíč v do politiky ako vy. A pokiaľ viete zohnať tisíc podpisov, tak ste v politike, máte zahoženú politickú stranu. A nastala otázka, čo s tým ďalej. Čiže nič vážne sa tu nemusí udiať na to, aby vôbec nejaká strana vznikla. A potom už závisí iba od toho, do akej miery, kedy a za akých okolností sa dostanete do priazne médií. Samozrejme, vám sa môže stať, že budete aj v nepriazni. Ale pokiaľ budete v priazni.
0: No keď si súčasťou tej, tej spoločenskej objednávky, tak nemôžeš byť nepriaznivý. Samozrejme. Potrebuješ ešte Čiže... niekoľko transparentných a možno aj menej transparentných účtov ešte na to?
1: Áno. A potom ti chýba 900 hlasov.
0: A 900 hlasov.
1: Hm? No, aby si zostal pred tým, kam vlastne mieríš. A, kde, a namiesto, aby si bol, bol um, premiér, tak s dlhým nosom zostávaš pred zabuchnutými veraniami parlamentu a či hľakať, že tie voľby neboli správne. No, dobre. Čiže politická strana je na jednej strane niečo, čo je definované právom, na druhej strane niečo, čo je definované, tak povediac na spoločenskej úrovni, no a samozrejme v neposlednom rade máme aj určitú politickú úroveň, o tej si výrazne hovoril ty. E, to je práve to, že politická strana sa samozrejme niekedy zaklada, potom sa vyvíja a aspoň to mala by sa. E, tie, tie úvahy smerujú k tomu, že tú skutočnú tvár tej ktorej strany Nemáte prakticky možnosť vidieť skôr ako za 10 rokov. 10 rokov je ten, ten počiatočný kvas, to pnutie, ktoré, ktoré smeruje tú stranu, raz, raz tam, raz, raz inám, raz dekedy aj naspäť.
0: Ale kto by dneska chcel kvasiť prosím. Ja, te, viem, a čakať. ja, ja
1: to rozumiem. Čiže pokiaľ aj tá strana mladšia ako 10 rokov, tak sa o nej dá smelo hovoriť, že neprešla vnútorným vývojom na toľko aby sa o nej dalo vôbec uvažovať, že by mohla byť zastabilizovaná, pretože to, zásad, to je dlhodobý, dlhodobý jav. E, tieto strany majú, alebo tých strán, majú veľakrát veľmi blízko k tomu, aby tú stranu ďalej vnútorne štiepili.
0: Ale ja tu vidím neskutočnú paralelu s... S kolektívnymi športami. Lebo to takisto kedysi boli strany, ktoré robili poctivú stranieckú prácu. Čiže vytvorili nejaký, nejaký ideologický prúd, vyfiltrovali ľudí, ktorí sú stotožnení s tým prúdom. Čiže vytvorí sa homogenná skupina ľudí, ktorá, ktorá keď niečo hovorí, tak by mala za tým aj stáť a tí ľudia to potom vnímajú ako, teda ako značku. A táto skupina vykreuje uh, sériu štátnikov, politikov a potom môže v tom politickom boji niečo, niečo vytvoriť. No a toto isté bolo vo futbale alebo v, alebo v hokeji. Predsa dorazci vychovávali týmy nie. Dnes, nie, dnes peniaze, nakúpime hráčov, ideme do jednej sezóny, aby sme mali na zaplatenie tých 4 rokov, aby nám to vyšlo, teda ten budget hej. A, a proste keď to nevíde, že Liga nás nezobrala, tak však ideme do iného týmu, nie, späť hneď. Však to, 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 to máme tu včera, nie. Odborné posilenie odborné skupiny SAS s pánom Mihálom, ktorý, ktorý okamžite prehodil výhybku.
1: Je jasné, že musí byť mimoriadne veľký odborník, keď už sa teda chvíľku o ňom baviť, pretože e, vieš, no, keď odišiel mu, keď stranu...
0: neprijemné otázky novinári, na tej tlačovke, tak ukazoval niečo prstom medzi tie dve uši, či na svoju hlavu, že on kvôli tomu teda sa vracia, lebo tam niečo teda v tej hlave je, hovoril.
1: Mm-hmm. No, ja viem, čo v tej hlave určite musí chýbať. A ja by som to nazval ale... To je na chrbtici. To je na chrbtici, toto nie je, chrp- to je chrp- to, to ja. hlavné. Áno, teda, lebo ja si viem veľmi ťažko predstaviť, že odchádzam zo strany kvôli predsedovi, napíšem o tom status, dokonca nie je jeden, a potom sa s pompou vraciam naspäť a že vôbec som kvôli nemu neodišiel. K
0: tomu istému predsedovi.
1: No, tomu istému predsedovi sa vrátim, príjmem jeho otvorenú náruč, čo dokonca možno, že aj vyžadujem. Nie, na toto, Dobre, prepáč, ale... ja toto potrebuje niekto mimoriadne silný žalúdok, aby toto prešiel len tak. Ale skúsme ja sa ho teraz
0: zamyslieť nad tými demokratickými postupmi v rámci demokratickej spoločnosti, kde sme mali nedávno demokratické voľby a jednoducho strana, ktorá sa nedostala do. Parlamentu. Pardon, strany, ktoré sa dostali do parlamentu, ponúknú miesta, dokonca výkonné, ľuďom zo strán, ktoré sa do parlamentu nedostali. S tým ešte, že to podložia a tvrdia, že jednoducho, aby boli aj voliči tejto skupiny zastúpení. Hej?
1: K tomuto sa dostaneme a budeme to porovnávať s inými, inými
0: voličmi. inej
1: dobre. inej strany, ktoré dokonca neprejavil ani základnú účtu najdemokratickejší prezident na planéte Zeme Gula v všetkých možných čias. No, takže, e, aby sme išli trošku ďalej s tým, čo som už začal, lebo sme aj vďaka tam samozrejme poslucháčovi obehli od tých pôvodných myšlienok Aristotela. Ja, ja ich sem potrebujem dostať, lebo naozaj to úzko súvisí s politickými stranami. To nebola výčitka k vám, pán Martin, čo ste nám volali to bolo, to, to vaš, tá vaša otázka bola dobrá, e, aj tak by to chceli samozrejme zaradiť, o čo vlastne vôbec strany znamenajú, alebo čo definovať ich. Čiže späť k Aristotelovi, lebo tam je istý základ toho, čo máme vo vnímaní dodnes. Aristoteles poznal, tak povediať, šesť typov rôznych režimov, ktoré sa mohli odohrávať v tej, v tej ktorej, na tomto území, A rozlišoval ich najprv na počte ľudí, ktoré sa sa podielalo na vládnutí. Na počte, ktorý sa podielal na vládnutí. Buď to bol teda jeden vládca, alebo ich bolo niekoľko, alebo ich bolo viac, alebo množstvo, alebo dokonca všetci. Čiže tri možnosti sú.
0: To je teraz... Nie? Všetci si vládneme. Iste, že. A
1: máme, máme dobrú a zlú formu vlády podľa toho, ako to vnímal Aristoteles. Teraz paradoxne, alebo dobré, počúbajme. Dobrá forma vlády je tá, ktorá je prospech všetkých, alebo minimálne sa tomu približuje. A podľa Aristotela zlá forma vlády je tá, ktorá v konečnom dôsledku ako keby slúžila len v prospech niektorých jednotlivcov. Takže v prípade, ak vládne jeden vládca, nech je to ktokoľvek kráľ, císar, nech to je čokoľvek. Nejaký monarch, Tak v prípade, ak sa bavíme o dobrej forme vlády, tak Aristoteles hovoril o monarchii. A v prípade, ak sme sa bavili o zlej forme vlády, tak hovoril o tyranii. A ešte raz opakujem, rozdiel medzi nimi je v tom, že tá dobrá forma hľada e, tá vláda samotná, hľadá prospech všetkých alebo snaží sa o prospech všetkých, kde to tá zlá forma vlády sa stará o záujem len niektorých jednotlivcov. No keď namiesto jedného vládli niekoľký, pričom nie je teraz podstatné hovoriť, či traja, či desiatí, proste niekoľký, tak tá dobrá forma vlády sa spájala, teda tá, čo bola vykonávaná v prospech všetkých, sa spájala s aristokraciou, kdežto tá zlá forma, tá bola Aristotelom poch- e, popísaná ako oligarchia. To je tá, ktorá, ktorá vytvára podmienky len prospech niekoľkých jednotlivcov za vládnutia viacerých, nie jedného. No a máme posledný, poslednú možnosť, čo my si povedali teraz štyri možnosti, posledné dve. V prípade, ak, vládnu, ak vládne množstvo ľudí, alebo dokonca všetci, tak tá dobrá forma vlády je, nepoužívame ten, ten názov, tak si dávam a ja pozor, aby som ho vyslovil správne, Politeia, Politeia, sme kými, a tá zlá forma vlády, to znamená len prospech niekoľkých jednotlivcov, tak túto paradoxne označil Aristoteles ako demokracie. A v konečnom dôsledku skúdme sa za sami. To, čo tu máme dnes, priamo dnes, to je v prospech všetkých alebo v prospech niekoľkých jednotlivcov. Toto budeme rozlišovať, či tu máme niečo, čo slúži všetkým, alebo nie. A ja by som chcel nájsť jedného jediného, to by im vedela povedať naozaj z mosta do a priamo do ksichtu, že to, čo tu máme dnes, to slúži všetkým. Taký nemôže žiť. No, čiže... Môžeme tu mať demokraciu presne takú v tých ne- negatívnych konotáciách, ako ju vnímala a Aristoteles.
0: No, možno by sme sa ešte mohli zamyslieť nad tým takým tým zletným, utopistickým trošku pohľadom, pritom keď vládnu všetci v prospech všetkých, lebo však je viac pokusov a relácií, ktoré sa snažia oživovať nejaké myšlienky z minulosti, formou vlády, ako formou kopného heď, čo
1: práva to, a podobne. som to chcel trošku rozhovoril čo som začal hovoriť, takže kým mi prejdeš na niečo iné, tak to dokončím. No. Aby sme rozumeli tým jednotným výrazom, ako ich, už, ako ich chápal už Alistoteleš, tak tá monarchia, to znamená vládnutie jedného panovníka, tá sa chápala ako dobrá forma vlády. A to preto, lebo z vlády jedného panovníka mali úžitok všetci, alebo aspoň teda množstvo tých ľudí, tak sa jednalo o vládu ako keby v prospech ľudu. Preto ju chápa Aristoteles ako kladnú, alebo dobrú. Aristokracia, takisto ako dobrá, popisovaná Aristotelom, aristokracia, e, tam sa jednalo o vládu viacerých, vyvolených, obvykle boli to tí najmúdrejší a najkompetentnejší a pôsobili prospech celé celej spoločnosti. To je, Aristotelov pohľad. No a potom máme Politeju, to je to menej, najmenej asi používané, asi pre každého dosť neznáme, Spoj- je je slovo. Tak tam sa bavíme, že už e, k tomu, k vláde sa dostala širšia skupina vládnúcich osôb, alebo takmer všetci, ale určite širšia skupina. A tá sa starala o, o to, aby, aby všetko, čo ide ako výsledok vládnutia, bolo zabezpečené prospech celej spoločnosti. Samotná politia bola mnohokrát postavená na majetnosti, kde sa mohol dostať k vládnutiu len ten, kto sa preukázal dostatkom majetku.
0: Keď som toto príklad... Ale aj schopnosťou sa o ňoho postarať. Čo, že to je, samozrejme. je aj s tým kopným právom, o ktorom sa hovorí. Áno, môže, samozrejme. forma. Takže tu, tam, keď som, toto
1: ja, keď som sa s týmto oboznamoval, som si prvýkrát vážne uvedomil, že ono vnímať to, že niekto príde do politiky, tak povediac, s vlastným nemalým mešcom peňazí, nemusí byť vždy vnímané negatívne, pretože e, už keď má dosť veľký počet, a počet dosť veľký mešec vlastných peňazí, nemusel by, e, ako keby až takmer ortodoxne, hrabať na svoju stranu, aj keď teda vidíme, že tá politika to mnohokrát žial Bohu umožní, minimálne tá naša, ale evidentne nie je iba naša. No a opačný prípad, keď prichádza do politiky ako absolútne chudobný, môže do svojho priniesť práve snahu toho, toho jedinca o zabezpečení si tých chýbajúcich finančných prostriedkov pra- práve priamo z politického pôsobenia. No, máme telefóna, takže po ňom sa pozrieme na tie zlé formy. Dobrý večer prajem.
3: No, dobrý večer prajem, pán, pani Peter, na Pani moderátovi, takto. No, ja by som odporúčal, vy to, vy to tam dobre rozoberáte, ale ja som minul, keď som počúval tú pani Radičovú našu, tak o liberalizme ako musí ísť ďalej dopredu a ako jediná Jediný smer, ktorý, ktorý tento svet, svet pri tom bude žiť. Jediný... Pán pete, zaujímavé,
1: jediný... no, tu... zaujímavé bolo no. sledovať túto osobu, keď sa zúčastňovala prvých poprevratových dialogov, kde pre mňa záhadným spôsobom pojem liberalizmus alebo vôbec niečo liberálne, vtedy nepoužila jeden jediný krát. A pozeral som si to zoznamu nie tak dávno znovu. Ona bola totižto účastná, to si málo ľudí uvedomuje. Pani Radičova, čo je účastnila jedného, jedných z tých prvých dialogov, ktoré boli vysielané v rámci tzv. dnešnej revolúcie.
4: Mm-hmm.
1: Ale tam o liberálizmu ešte nehovorila ani slovo. Takže sa to muselo tam nalepiť neskôr. Uh,
3: Pani, a nedá sa ju pozvať uh, ku vám?
1: Samozrejme, že sa dá. Určite no a... sa dá. Pokiaľ otázka stojí tak, či sa dá pozvať. Jasne, že sa dá. Iná vec je, do akej miery podľa vyjadrení týchto politikov budú, budú legalizovať toto vysielanie.
0: Legitimizovať.
1: legitimizovať. Pardon, legitimizovať bol ten správny výraz. Takže oni, oni nechodia do takýchto vysielaní preto, aby mu nedávali punt legitimity. Svojou účasťou.
3: No, a ešte tak, tak čo, čo si myslíte o tom, že tie strany naše politické. Koľko ich máme? Neviem, 80, 90 či koľko?
1: Myslíte, koľko nie. ich registrovaných? No, ja, po, ja pochybujem, nie. že ich menej ako 100.
0: Však to je slovo voľná, ja, voľná ruka aha, trhu.
3: Ja som sa zmiedil asi potom. Je ich vyše 100, to je jasné. No. Ah, Neviem, 130 alebo 140. Dobre. No tak sa vás pýtam. Čo si o tom myslíte vlastne, že tá politická strana, ktorá získa v parlamentných voľbách nejaké 3% hlasov, už má zaplatené od štátu, z našich, to je vlastne schováši danie, áno? Tá politická strana má zaplatené na bolických vlastne neviem, 11 euro, koľko euro. Čiže uh, v Matovičke teraz vyhral okolo 20 miliónov euro, okay? hej? Mm-hmm. Má zaplatené. Áno. A to má na dobu, koľko mo- možno, 5 rokov, životnosť tej strany je 5 rokov, uh, má tam 46, uh, 44, mne to jedno, ale nie mi to jedno to, že prečo z našich daní sú platené te politické strany. De to je politický biznis potom. Politický
0: biznis. čo je to Má to širší kontext, samozrejme, lebo hneď by ste mali oponentov, ktorí povedia, že pokiaľ nebudeme platiť e, z, z strany, ktoré získali hlasy voličov z rozpočtu, tak potom ako financovať, to sa týka zákonu o financovaní politických strán, kde sú rôzne možnosti, samozrejme, samozrejme príspevkami, darmi a tak ďalej. Ale je to zložitejšie, ako ne, myslím si, že sa nedá toto hodiť do jedného vreca, že teda neplaťme stranám nič. Ja si myslím, že dohromady tých peňazí voči tomu, čo preteká rozpočtom, tak to, čo tie strany dostanú, to je naozaj zanedbateľné, pokiaľ by držali naozaj tú špajzu potom následne v poriadku. Hej, ale rozkladne sa no. ďaleko, ďaleko násobne viac, ako to, čo oni dostanú na fungovanie. Toto by som nevidela ako... No. A ešte
1: viac tam nikdy život nepribudne, pretože sme sa bavili tiež v tomto vysielaní neraz. Prečo už tie najbohatšie vrstvy buď platia mimoriadne málo, alebo dokonca mnohokrát vôbec nič.
3: Jasne. ale takto sa vás opýtam, že aký je to, a čo si myslíte, aký je to pomer, že kedy si členovia KSČ, KSČ členovia si platili známky a platil si ten, ten člen tej strany táto známku podľa zárobku. Aký je to potom pomer? Vidíte, že čo je ten, ten nejaký socializmus s tými straníkmi, komunistami a to, to bol Akože nebol skromnejší potom, ako, ako je to teraz?
1: Ďakujem. Uh-huh. ja sa vás opýtam. Ďakujem. Ďakujem, do
3: počutia. Ďakujeme za odpoveď. Uh-huh. Čaute.
1: No, e, zrejme, zrejme tým, tým e, preklenutím z minulostiou baviť sa momentálne o financovaní bývalej, alebo teda bývalom financovaní komunistickej strany, vlastne už bývalého Československa by nebolo možno to najšťastnejšie, priznám sa, že nie sú mi jasné vôbec toky peniazy, aké boli v tom čase. To, že sa platilo nejaké členské, to by som považoval skôr za určitú symboliku, alebo za nejakú, nejakú sú, sú náležitosť zo samotnou stranou, ale veľmi pochybujem o tom, že práve na týchto členských tá strana klesala či stúpala, to sa mi veľmi nechce veriť.
0: Ale ide
1: o to, že to je Stačí si uvedomiť, aké majetky, obrovské majetky táto, táto strana vlastnila vo vlastnom portfóliu a samozrejme ďalšie majetky boli zo spriaznených, v spriaznených subjektoch typu Sozeme a, Sozeme a rôzne pionierské a ešte iné organizácie, kde tam bolo naozaj množstvo a množstvo majetku, veď to si pamätáme ešte zo začiatku 90. rokov, ako sa to všetko demokraticky dostalo zo sveta. No, dokončím ešte na x, na x dielo, to je rozdelené, ale musím to, lebo to je dosť dôležité, si myslím stále. Ešte raz pre istotu tomu Aristotelo, Aristotelovi, tie zlé e, výsledky, alebo zlú, zlé formy pripisoval tyranii, to bol priamy protiklad k monarchii, kde takisto išlo o vládu jedného jednotlivca, ale išlo o diktátorský spôsob vlády alebo nejakým spôsobom autokratický, čiže sledoval sa výrazne vlastný prospech samotného, samotného vládara. Potom máme medzi tými negatívnymi, ako druhú poradí, oligarchiu a tá sa vyznačila tým, že vývolení, to znamená bohatí občania, vo svoj prospech e, ťažili práve z toho, že buď priamo finančne e, tak povediať zásobovali tých, ktorí rozhodovali, alebo sa vďaka svojim peniazom alebo teda všeobecnemu majetku dostali priamo k tomu, že oni mohli, oni mohli rozhodovať. Opäť to rozhodovanie bolo vždy mimoriadne úzkoprse a zamerané iba na úzku skupinu ľudí. Demokracia bola Aristotelom označovaná ako vláda lúzy, ako vláda neschopných a nevzdelaných občanov a to bolo v absolútnom protiklade s tou dobrou formou, s tou politeou. Iba maličký exkurs mi ešte dovolte pri tejto príležitosti, pretože to mnohí asi viete, tušite. Už ste to, ak môže, aj počuli. Som správcom bytových domov a takú malú vzorku správania ľudí tej bytovej, alebo domovej politike mám prakticky dennodenne, dennodenne pred sebou. Ja som sa naozaj naučil, vyslovene naučil pozerať na spoločnosť cez tieto domové, malé kondomínia, čiže malé spoločnosti. Je neuveriteľné, je, je ako je veľmi ľahko v rôznych bytových domoch, tak povediac, uchopiteľná moc a ako sa veľmi ľahko dosiahne, že napokon tá samotná moc zostane v rukách veľmi malej, obvykle veľmi malej skupinky ľudí. Základným predpokladom pre takéto niečo v každom jednom bytovom dome, ale určite súšite aj vy ostatní, že nie len bytovom dome, ale v akomkoľvek inom celku, základným predpokladom najmä v súčasnosti určite bude nezáujem a lahostajnosť všetkých tých, ktorých sa pôsobenie takýchto vyvolencov týka konečnom dôsledku nie je potrebné chodiť príliš ďaleko. Stačí sa pozrieť na to, aké percento ľudí chodí na Slovensku vôbec boliť, a nielen samozrejme na Slovensku, koľký sa vôbec aspoň na nejakej základnej úrovni, teda nielen tej pocitovej, ale tej informačnej, naozaj pohybujú tak dobre, že by boli schopní definovať výnimkou teda citových výlevov prečo sa práve orientujú na tú, ktorú stranu, veľmi často to končí, žiaľ Bohu, pri, ja to počúvam veľmi často, a je mi z toho vždy veľmi, veľmi z toho smutno, keď jediný dôvod, keď prečo pôjdeme toho, ktorého, tú, ktorú politickú stranu voliť, je to, že sa mi páčilo, ako predčerom jej predseda alebo iný významný predstaviteľ niečo povedal v televízii. To je, to je naozaj výsledok mimoriadne, mimoriadne smutný a vidíme v praxi, ako veľmi často sa podpisuje pod výsledky. Nedá mi to nepovedať si, že presne tento istý postup bol použitý aj v našich posledných voľbách a veľmi významnou mierou sa podpísal pod samotné výsledky. No, dáme si ešte jednu malú, malú pesničku, myslím, že vychádza na 4 minúty, po nej sa budeme orientovať ešte trošku, minu, ešte trošku do minulosti, ale najmä s prihliadnutím na našu súčasnosť. V treťom, určite poslednom, poslednej časti dnešného vysielania. E, no, rádi, že nám aj píšete a práve z toho, ako ste nám napísali, môžeme vychádzať práve tejto chvíli, lebo sa nám to aj naozaj hodí. Pýtali ste sa na, na pojmy štátnosť a štát tak na toto tu máme odborníka na slovo Zatého, ktorý vám o tom povie to najpočtatnejšie. Čo na rozdiel od od štátu sa dá chápať ako štátnosť?
0: No štátnosť je vlastne určitá schopnosť riadiť. Čiže schopnosť riadenia. Na rozdiel od toho štát je vlastne štátnosť samotná spolu s územím a, a s ľuďmi. Čiže štát vytvára spolu, štátnosť, územie a ľudia. A vlastne, keď ideme k tomu ľudskému faktoru, tak, tak schopnosť riadiť ten štát potom, to by teda mohli byť schopné politické strany. Čiže tu máme tri takéto vrstvy. Mohli, snáď mali. Moh, mohli by a mal, mali by, hej, ale na to sú teda názory veľmi, veľmi rozdielne. Čiže asi toľko medzi pojmami štátnosť, štát a schopnosť, nám som to vysvetlil dostatočne, No a... ešte, tu máme, ešte tu máme
1: posledný a to je štátnik
0: e, ešte, by som, ešte by som k tomu dodal že vlastne e, keď ideme zase trošku len do minulosti veľmi krátko tak, tak človek, ktorý je považovaný za jedného zo zakladateľov politickej sociológie v oblasti e, teórii o stranických systémoch a politických stranách čo je Mojsej Ostrogorsky ten poznamenal stranám toľko, že lojalita k stranám je často porovnateľná s lojalitou k náboženstvu
1: No tým nepochybne to... myslel jednak čan, čan, ženom samotných strán, ale určite aj ich boličov a
0: Tak to sú tie fankluby, ktoré sú na úrovni až náboženstva, tak toto určite k tomu, k tomu správnemu a, a zmysluplnému riadeniu asi nepridáva.
1: Ja už, aby som ten, ten exkurs do tej minulosti úplne dokončil, použijeme ešte Charles, Charles de, de Montesquieu, naviazal na, na makil, Makiaveliho prácu pri tom delení tých, tých rôznych foriem a uvádza e, najmä jednu... B, b, baví sa hlavne o troch formách. Jedna z nich je republikánska. To je presne v tém, tom prípade, kedy moc pochádza z ľudu a vyžaduje sa účasť ľudí, na, alebo ľudu na podstatných politických procesoch v samotnom štáte samozrejme najviac vo voľbách. Dnes by sme mohli hovoriť, že je to štandardná forma. Dnes by sme, sme mohli hovoriť o
0: participatívnej demokracii, ktorú sme si tu rozhodli, lebo to je tak, kde sa ťa, občania... ešte aj toto. Občania sa do toho áno, uh, zapájajú.
1: Vynikajúce sme radí, tu máme, áno, jasné, samozrejme. Tu už sme na úrovni participatívnej demokracie, a my máme z ťažkosti chápať demokraciu ako základ a nie to ešte nejakú participatívnu. No, dobre. Samozrejme je jasné, že najväčšou nevýhodou takéhoto, takéhoto zriadenia republikánskeho je vždy spojený s, s malou alebo mizivou účasťou vo voľbách. Lebo samotné voľby dávajú ten najvyšší punc oprávnenosti vládnuť. O to je smutnejšie potom pozorovať stav, ktorý máme u dlhodobo, kedy napríklad e, prezidenti štátov sú volení mnohokrát až takmer nepočtatnou hrstkou ľudí zúčastnených na voľbách. Slovensko v tomto prípade nie je žiadnou významnou výnimkou, pretože hrdiť sa titulom prezident s tým, že ma zvolilo 24% opravdených voličov, to nie je kto ho vie, aký výsledok. No, monarchistické zriadenie, keby bym pýtom Monteským, to je ako druhé, často používané, je prakticky štandardné hierarchické usporiadanie, usporiadanie spoločnosti známe a medzi panovníkom alebo nejakým hlavným predstaviteľom a samotným ľud- ľudom obvykle stojí nejaká tá šľachta, alebo ten ten vysoký stredný stav. No, tam je, tam je, samozrejme najväčší nedostatok v tom, že je prakticky všetká moc sústredená v rukách jedného panovníka. Toto už je monteský naoziel od Aristotela. No a posledný typ, ktorý, ktorý spomína je despocia. Najhoršia forma vlády, uh, uplatňovaná najmä v rámci monarchie. A to. to najviac sa približuje práve k tomu, čo Aristoteles popisoval ako tyraniu. Vládne jednotlivec, úplne neobmedzene a máme, má veľké ťažkosti s uplatňovaním princípov právneho štátu. Keď je to rozvie, rozvidie, rozvinieme, čo som tejto chvíli povedal od veľkého mysliteľa práve tejto oblasti, to nie sú moje slova, tak by sme mohli začať charakterizovať, kde sa nachádza Slovensko. V ktorom z týchto, týchto fórem. Republikánska forma, monarchistické zriadenie, alebo tu máme despóciu.
0: No, v každom prípade nič také. Máme tu úplne inú zmes, podľa môjho názoru, lebo keď sme si to analyzovali a keď teraz vlastne povedeme k tomu záveru, aj sa dušie zamýšľať nad tým, že či tie politické strany skutočne potrebujeme, zamyslíme sa aj nad tým, že čo stvárajú pred voľbami a čo stvárajú po voľbách. A e, čo, už by som nechcel
1: to... veľmi chodiť tomu, čo bolo pred voľbami, to my že rozobrali na pomerne ne, veľkom... Ne, ne, ja,
0: ja mám na mysli uh, f- f- formy, ktoré formy, ktoré strany zaujímajú v predvolebnom období. Ja myslím,
1: To sa nám tu objavilo ako, je ako unikum, áno, presne tak, kedy neskrytým spôsobom ja nehovorím, že tu príklad bolo niečo, čo sa chcelo v budúcnosti dostať do koalície, ale tentokrát to bol naozaj absolútne neskrytý spôsob, kedy dokonca jedna časť politického spektra o sebe vyhlasovalo, že je demokratickou opozíciou a stále a dokolo opakovalo to, ako je potrebné zhodiť terajšiu vládu, ako, bolo, ako je potrebné prevziať moc ono je, A na druhej strane je pravda, že týmito poslednými slovami o prevzatí moci sa vyznačoval najmä jeden predstaviteľ, ktorý z okolnosti v žiadnom žiadnej demokratickej opozícii nesedel. On nesedel vôbec v žiadnej opozícii. On si sedel 5 rokov v prezidentskom paláci a potom v rozpore so štandardami zaužívanými naozaj po celom svete sa kto ho vie, prečo rozhodol vrátiť do politického boja a súperiť vážne o hlasy boličov. A no, veľa nechybalo a skončil by takisto pred bránami parlamentu, čo by som ja osobne bral, ako mimoriadne nešťastný stav pre niekoho, kto má oprávnenie celý život nosiť odnačenie prezident. Mimochodom, ani tých 5,7%, ak sa nemýlim, ktoré získal, by som za žiadne víťazstvo považovať nemohol a ani nepovažujem. A považujem za mimoriadne dehonestujúce, aby prezident bývalý, alebo on bude stále prezidentom, aby vytvoril politickú stranu, ktorá bude absolútne najslabšia v parlamente. Tak to je určite výsledok, ktorému sa mnohí potešili, niektorí sa potesili, že sa vôbec dostal do parlamentu. Pre mňa je to niečo, čo chápem ako dehonestáciu spôsobu politiky na Slovensku.
0: No ale mňa zaujal Jiří Pajne, ktorý v Českej republike sa orientuje a je teda aj v stranickej politike a keďže oni tam majú s týmito predvolebnými koalíciami, rôznymi týmito tanečkami, predvolebnými ďaleko, ďaleko viacej skúseností, tak on si dovolil to zanalýzovať a nedá sa nesúhlasiť. V podstate hovorí o tom, že čiastočne teda on sa zhoduje tiež s tým, že každá strana by si mala vlastne odmákať tie základy a každá strana by mala byť homogénna. A názor na to, ako má vyzerať povolebná koalícia, je jednoznačne taký, že povolebná koalícia by mala e, sa skladať z čo najmenšieho počtu strán, ktoré majú väčšinu v parlamente. To znamená nič navyše. Dôvod je jednoduchý. E, celá celá e, problematika, kde sa strany spájajú do koalícií, hovorí o tom, že koalícia vytvára stabilnú vládu vtedy, čiže strany vytvárajú stabilnú vládu vtedy, keď sú čo najviac homogénne, čiže ich programy a samozrejme tí predstavitelia sú čo najúžšie v nejakom tom, tom politickom, filozofickom, e, ekonomickom prúde. Hej? Čiže ideálne by to bolo 75 plus 1, 76 hlasov v koalícii. Čokoľvek naviše, čo je nesúrode, ako teraz tu sa bavíme, že e, my v našej povolebnej situácii sme tu mali možnosti možnosti e, t, trojitých kombinácií, hej, o, oľano, Sme, Sás a tak ďalej, alebo ešte zo so stranou za ľudí. Boli tam možnosti proste vytvoriť tri tročlenné koalície. V každom prípade skúste sa zamyslieť, ktorá by bola najsúrodejšia. Hej. Ako náhle teraz pán Matovič povedal, že chce ústavnú väčšinu, neviem, že či to je veľká výhoda, pretože to bude na úkor tej súrodosti lebo v prípade týchto štyroch a, strán je to neskutočne naširoko celé porobíanej. No a keď sa pozrieme na to novum na našej politickej scéne, čiže pokus o vytvorenie predvolebnej koalície. Strán... Moment,
1: tak my sme rozmerali, tí za spolu?
0: No aj oni urobili aj v podstate, Oni robili, ale no... oni robili
1: oficiálnu koalíciu, kde to ostatní sa snažili o tak, ako keby vyslovenú, ale nepísanú koalíciu. No
0: to, to, že oni sa dohodnú, že nebudú na seba strieľať, alebo niečo podobné, to je niečo iné, ale v podstate áno, očakávalo sa, že strany za ľudí, PS spolu a ešte aj KDH vytvoria veľký blok, niečo na štýl SDK, hej? To sa ešte, to
1: sa ešte tej chvíli nerátalo s tým, že KDH stojí na hlino, pardon, noách. hliniených nohách.
0: Hliniených nohách. No tak, ale e, znovu, v politických kniach sa hovorí, že takéto veľké, široké koalície sa dajú realiz- v krajine v období veľkých zmien. Čiže to u nás bolo ešte obdobie po revolúcii. Tej Zamatovej samozrejme relatívne blízko a hlavne uh, bolo tam hodne čo privatizovať. Takže taká nesúrodá koalícia vtedy dokáže úplne kľudne krásne žiť lebo každý si chrochtá v tom svojom hrantíku. Čiže teraz uh, ako aj vidíme, že uh, tá predvolebná koalícia je úplná hlúpoze z politologického hľadiska, pretože ono to hovorí asi toľko to. Poprvé hovorí to o tom, že tí politici, ktorí sa chcú silou mocou spojiť, sú hladní po nejakých postoch. Čiže nechcú si to odpracovať, nechcú ísť dola, nechcú ísť tak, ako treba, stranicky, ale myslia si, že nejakou skratkou spojením sa s, ďalší, s ďalšími stranami, dosiahnú teda tie mety, aby, aby sa delili o tú, o tú moc. Potom je tam ďalšia vec, druhá, že vlastne v prípade koalícií ide absolútne do úzadia nejaký program. Čiže na programe nezáleží. Takže skúste si dať do, dohromady tie štyri, štyri strany, keby urobili celú koalíciu, tak to máte odľava, doprava, či ekonomicky, či sociologicky, či, či politicky. Jedno
1: ich spájalo. Pardon, dve veci no, ich moč. spájali. No, no moc. nenávisť k Ficovi, ktorá bola mimoriadne proklamovaná veľmi často. To
0: je vynikajúci Ak kráva.
1: nie k Ficovi, tak potom k smeru ako takému nenávisť ku Kotlebovi a celej jeho strane, to takisto viackrát a viacnásobne násobne zaznievalo. Neviem, do akej miery takáto nenávisť dokáže urobiť súdržnosť. Ja mám, si, ja mám v sebe istotu, že nedokáže, pretože ako náhle nemám koho nenávidieť, tak je po súdržnosti. A keby sme dostali teraz na odajstnú úlohu babraca v tom, čo ich skutočne môže udržať pohromade, tak s výnimkou tej moci, ktorá takisto nebude patiť každému rovno, rovnako, a to samé o sebe vytvorí základ na to, aby to nejako dlhodobo a úspešne nefungovalo, pretože oni tú moc nebudú mať rovnomerne rozdelenú. No určite. Aj tam by už to fungovalo ťažko, ale tým, že bude nerovnomerne, tak už dnes si dovolím povedať, že ten ortiel je napísaný.
0: No ale... Teda, ako som povedal, e, po druhé, že čo vytvára taká široká koalícia, kde na programe v podstate nezáleží, lebo tie programy sa nedajú zlúčiť, v podstate hovorí nám, voličom, akože vykašlite na to, bez ohľadu na to, že čo si vymyslíte, jednoducho nás zvolte. Program, neprogram, to je všetko jedno. A potom je tu jeden tretí
1: moment. Veď, ja som čeraz povedal, tri pekné ve tie televízii, dva ja musíte zvoliť.
0: No, potom je tu tretí ešte moment a to je to, že samozrejme, že pokiaľ sa strany zlučia v predvolebných koalíciách, tak e, zákon volebný väčšinou stanovuje zvýšené volebné kvórum, čiže z 5% na 7, ktoré bolo osudným pre PS spolu. No a e, samozrejme, že toto niektoré strany krásne obchádzajú a máme tu také útvary, ako vytvoril pán Matovič, lebo keď si uvedomíte, tak on pri nezvýšenom kvóre čiže ostal pri kvóre 5% ako, ako jednej strany, tak zobral na kandidátku svojej strany vlastne ďalších, ja neviem, koľko, štyri strany, či 5, či koľko ich temení sa to spočítať nedá. Hej. Kresťanská únia, Zmena z dola, OKS a všetko, OKS nie, OKS v Saske. To je tiež, to je, to je tiež vlastne, je to viac strán, hej? aj fyzicky viac strán, ale idú na jednej kandidátke, čiže je to jednoducho obidenie volebného zákona, aby nemali zvýšené to kvórum. Čiže čo nám týmto chcú vlastne povedať? Všetky predvolebné koalície v zásade sa dajú hodiť do jedného vreca. Je to podvod na voličoch.
1: No koalície určite. Ehm, akýkoľvek politológ ti to jednoznačne vysvetli. Koalície nie sú ničím iným, len neustaní, neustálým hľadaním kompromisov. Čo teda okrem iného znamená, kto a akým spôsobom môže uplatniť to, kvôli čomu bol vôbec zvolený keď neustále to, čo musí robiť, je, je lavírovanie tak, aby sa vôbec udržal tej koalícii.
0: No. To si
1: to povedal veľmi správne, to má absolútnu logiku, že čím je tá koalícia menšia, tým to logika dáva. Tam, je sa, tam, tam nie je potrebné o tom dlhodobo sa so zamýšľať, lebo to je naprosto nadslnko jasnejšie. Ak mám väčšinu jedného jediného hlasu, tak si nemôžem dovoliť žiadny balán len tak hoci, ako si tu hovoriť, že mne je to jedno, či niekto z koalícií odíde, prípadne, a ja si toto presadím, nech by bolo čokoľvek, tie výkyvy na jednu, či na druhú stranu musia by, logika to hovorí, výrazne menšie, čiže koalícia 76, 76 strán, v prípade slovenského parlamentu, by zrejme bola, rozdiel na, od toho, čo, čo, čo počúvame štandardne od politikov, by bola zrejme a jednoznačne by musela byť najstabilnejšia. Lebo ona by musela stabilne pôsobiť, aj keby nechcela. V opačnom prípade nastáva presne opačný stav a z koalície sa postupne veľmi neko stane opozícia.
0: Viem, ale ja neviem, či niekto vôbec očakáva to, že by navolení poslanci za dané strany jednofunkčné obdobie vôbec vydržali v tých daných stranách. Lebo ten poslanecký turizmus stranický poslanecký turizmus, ten je, ten, je, Nielen, ten sa to. Nielen to. Ešte tu máme
1: prísahu poslanca a v Orstrom paradoxe k prísahe poslanca, ktorý zásadne rozhoduje podľa svojho vedomia a svedomia, tu máme... Sve čo? <laughs> a svedomia. Aha. Tak v Orstrom paradoxe s tým tu máme zavedený štandardný systém politických strán, o ktorých sa dnes bavíme čeli čas, a so životom politickej strany, najmä tej parlamentnej, je neoddeliteľne spojená politická alebo stranická disciplína, ktorá bola viac násobne, napríklad aj pánom Kolárom, vyhadzovaná na oči tým členom politickej strany alebo hnutia Smerodina, ktorí nehlasovali tak ako tí ostatní a vlastne boli neskôr zo strany odídení. Hej. A toto sa bude diať neustále, pretože ja si veľmi ťažko viem predstaviť, ako sa jeden celok, kolobek na začiatku sa tváriaci ako homogénny, takým homogénnym aj udrží.
0: No a teraz poďme sa pozrieť ešte na to, že aký by bol ideálny stav. Ideálny stav by bol, že máme tu tú normálnu demokraciu, prebehli voľby, zostavuje sa tu vláda, tá vláda naozaj bude vláda Slovenska, lebo zatiaľ sa to javí, že to je vláda rôznych iných krajín, ale všetkých možných, len nie slovenská. Na tým sa tiež treba zamyslieť. Ale zoberme si, že o rozhodnutiach a o dianí a o vládnutí by informovali ho opakujem, informovali slobodné médiá, ktoré by nevytvárali tú spoločenskú mienku a spoločenské... A, nevytvárali by, by a, spoločenskú objednávku, hey, ale proste iba by informovali. Média. A potom by sme, áno, médiá, by a potom strátili, by sme mali... Potom by sme mali...
1: Stratili by by prakticky dôvody existencie.
0: Áno. A potom by sme to mali úplne normálne, obyčajné združenie a neziskové organizácie, ktoré by sa starali o dôchodcov, o tých, ktorí si nevedia sami dať rady, starali by sa o detičky, o zvieratka. No ale tá situácia je dnes aká. Dnes je situácia taká, že sledujete politikov, ktorí sa snažia vytvoriť koalíciu, a vidíte budúceho premiéra v, v reláciách peckovaných tými nezávislými v úvodzovkách médiami, ako hľadá odpovede tak, aby proste z toho vybrúsil, vy, vybrúsil bez straty desítky, hej, aby ho nerozstupovali kompletne, pretože ten náš systém vyzerá nasledovne. Máme tu akože navolených našich zástupcov. Potom tu máme nejaké oligarchické skupiny, čiže to je nejaký, neviem, či pozostatok, alebo je to archaizmus, alebo je to, je to nejaká nová, nová záležitosť, novej doby. Čiže máme tu nejakých oligarchov v pozadí strán. A aby oni neboli viditeľní, tak v podstate nejakí ešte iní oligarchovia e, zo zahraničia vytvoria nátlakovky. Takže tu máme jednu skupinu, ktorá tlačí z hora, druhú skupinu, ktorá tlačí z dola. A ešte tu máme tie v úvodzovkách nezávislé médiá a máme tu pressing 3 ku 1. Takže toto je teraz tá ideálna naša spoločnosť, kde my sme si v slobodných voľbách navolili našich reprezentantov a, a máme tu teda tieto tri nátlakové skupiny, ktoré keď treba, tak zaradia akýkoľvek kvald, aby zoradili pekne túto skupinku novo sa tvoriacej koalície do toho, aby robila to, čo robiť treba. A to ešte nehovorím o tom, že pokiaľ pán premiér zoberie tú a otvorí tú čiernu skrinku, ku ktorej má ako premiér krajiny prístup, tak ako sa bude správať potom. Máme tu ale asi nejaké maily? Keď vidím?
1: Nie, nie, nie. Ani nie tak maily. Ja som si, ja som si musel vyhľadať v mojom mobile tvoju staršiu myšlienku, lebo ju chcem dať na záver, je dobrá. Je príliš dobrá na to, aby sme ju dnes nepoužili. Takže už som ju medzitým našiel, tak mm-hmm. ju mám. E, poďme mi ešte trošku, trošku k tomu, čo sme e, načali.
0: No ako by to, počkaj, ešte, ako by to vyzeralo bez strán?
1: Áno, to som práve čo. Že no. K tomu, ako by to bol, aký by bol svet bez politických strán, no ak by sme vrali do uvahy politológov a ich vyjadrenia... Nemali by sme tu politické značky, neviem si predstaviť, ako by sme vážne niečo utrpeli. Ja osobne určite nič. A predpokladám, že aj mnohí, aj mnohí mm, po, poslucháči. No a či by e, politické vízie, alebo vôbec predkladané vízie, dokázali predkladať aj iný ako politické strany, myslím si, že s týmto by sme, by sme sa vedeli určite názor, nebo zase stretnúť mnohými, ktorí nepotrebujú politickú stranu na to, aby ako jediná predkladala vízie.
0: No, tak ja si myslím, že taká predstava nejakého väčšinového systému, aj keď teraz samozrejme, že z všetky strany napovel, neviem z, z akej centrály, e, začali hovoriť o tom, že už je čas, aby sme menili náš volebný systém. Ale keď sa bavíme o zastupiteľskej demokracii, kde nemáme strany, alebo nemali by sme strany, no tak by bolo treba rozdeliť e, republiku na toľko volebných okrskov, koľko je miest v parlamente. A ten súboj by prebiehal medzi jednotlivými, nominovanými, individuálnymi e, uchádzačmi o miesto v parlamente, No a ak by to bol väčšinový systém, tak samozrejme v tom danom volebnom okresku by vyhral jeden, ten, ktorý by získal väčšinu a mali by sme parlament zložený z týchto takýchto 150 zástupcov. Ne? Ono sa teda priznáte, že by
1: títo jednotlivci, by bolo 150, mimochodom neviem, prečo by mali práve 150, viem si predstaviť, možno, že aj 50, prípadne možno aj 500, ak by to stalo za to. No. Uh, oni, by, oni by zase medzi sebou, či to páči alebo nepáči, nejaké tie zo skupiny povytvárali. Ej také tie, tie nechcem použiť, tie, že lobistické na skupiny alebo nátlakové skupiny, ale proste nejaké spájanie do, za, za úmyslom do docieli čosi by s vysokou pravdepodobnosťou nastalo. A pravda je aj to, že by, bolo, že by toto pôsobenie bolo výrazne menej čitateľné, ako to je dnes. Tým nechcem povedať, že za každým vieme dopredu, ako bude kto hlasovať, to naozaj, boli sme razakrát prekvapení, ako to dopadalo, ale v každom prípade by, by tam nebolo to, čo tam je dnes a čo priamo odporuje ústav, ústave, pardon, poslaneckému slubu a to je stranická disciplína.
0: No dobre, ale, ale v podstate v rámci toho systému so stranami strany predstavujú nejaký taký akoby prostredník medzi tým voličom a medzi tým vykonávateľom toho mandátu, pretože keď je možné krúžkovať, tak vlastne my ani nevieme, kto bude definitívne zvolený a, a potom tam vlastne v tej, v tej stranickej kuchyni sa pečú nejaké rozhodnutia a potom sa tam dvíhajú palce hore a dvíhajú palce dole a toto je nejaká otvorenosť, toto je otvorené riešenie veci verejných to sú zákulisné taktiky a, a naozaj politikárčenie. No dobré, politikárčenie do, do parlamentu patrí samozrejme, ale také férové parlamentárne.
1: Jasné, Nie, te... už, keď, už keď je jasné, že kolegovia, tvoji vlastní straninskí kolegovia sú natoľko nepozorní, prípadne natoľko nemlehetní, natoľko neschopní, že im je potrebné pomôcť vyhnutím palca hore alebo dore, dole, aby bolo jasné, ako sa má hlasovať, tak už keď toto sa má vyskytnúť, v parlamente pre mňa je toto priamou úražkou všetkej normality, absolútnym atakom normality a v tej chvíli sa prejavuje to, to najhrubšie, alebo to najspodnejšie dno, aké je s politikou vôbec možné spojiť, pretože toto pre mňa je ukážka, že tá strana chce byť navonok, pôsobiť ako celok, ale musí sa poistovať takýmito pomôckami, aby to vôbec dokázala, pretože názorovo, ten názor, mal by tej politické strane dávno prijatý, pretože názorovo to z toho nevyplýva. Čiže ide, ide akékoľvek hlasovanie, hlasovanie, na ktorom sa nedá uplatniť e, prírodzenosť tej strane. To, to ti potom dáva jasný rozmer, že tá strana ako celok nepôsobí prirodzene, ale to jediné, čo v nej dlhodobo pôsobí, je určitá zaviazanosť najmä k predsedovi a najmä k tým, ktorí v budúcnosti, teda už v minulosti robili a v budúcnosti možno budú zostavovať kandidátku, pretože ja keď budem si uplatňovať silou princípy v môjho vlastného vedomia a svedomia, tak sa mi veľmi ľahko môže stať, že síce si ich uplatním, ale na žiadne ďalšej kandidátke sa neobjavím. Takže sa vlastne vypoklonkujem sa sám seba z politického života. Máme ešte jeden mail, skúsim nalýchlo na záver. E, naša kultúra múdrosti sa predáva v rozprávkach, porekadlách a aforizmoch. Jedným z nich je aforizmus mať pravdu voči oči všetkým. Jednoduchý príklad Galilei a jeho slova a, jeho slova a predsa sa točí. Ehm, moja otázka. Ako demokratický systém strán zabezpečí víťazstvo, poznania a reálne, reálne znalosti jednotlivca nad neznalosťou a nepoznaním drvivej absolútnej väčšiny? No tá otázka je na mieste, je, je, je famúzna. Je na celú reláciu. Myslím si, že jednak je na celú reláciu a budem veľmi prekvapený, ak sa dokáže nájsť na to úplne nejaká jednoznačná odpoveď. E, totiž to hľadať ako výťazi, ako, ako by mohla zvíťaziť e, ako by ako by čokoľvek mohlo zvíťaziť nad neznalosťou a nepoznaním absolútnej väčšiny je zároveň nájsť spôsob, ako urobiť tú nešťastnú demokraciu konečne tým správnym, či uzriadením, alebo správnym postupom, pretože tá dnešná, takou ako ju bežne poznáme, a ja sa musím znovu na chvíľu vrátiť k tým bytovým domom, jednoznačne a v plnej náhote dokazuje, že väčšina nikdy nebude tá, ktorá je múdra, to sa nikdy a nikdy nestalo, aké tak iba prechodne a málo kedy. Väčšina totižto je lahostajná, neznalá, nepozná súvislosti, neodborná a rozhoduje sa takmer zákonite len a len na báze pocitov.
0: Neviem, to je, vás...
1: Toto je pre mňa najväčším nedostatkom demokracie, čo zároveň je pre mňa musím zďalbou na záver konštatovať, že toto je tak zásadná chyba, že pre túto chybu je pre mňa demokracia prakticky nestráviteľným spôsobom, lebo vidím výsledky všade, kde sa hýbem. A tie výsledky sú mimoriadne škaredé a nieraz.
0: Neviem, prečo vás zaujíma, že ako by mohla nevedomosť, pardon, vedomosť a vedomie zvýťaziť nad nevedomosťou, stačí, ak zvýťazí pravda a láska nad lžou a nenávistou. predsa to nám povedali. Nie? No, lepšie, že to nemohol ukončiť, áno. E, ja sa teda,
1: keďže máme naozaj poslednú minutku a pol. Ja sa vrátim k tomu, čo som chcel pôvodne prečítať, aby mi to pochopiteľne zmizlo. Ja, ale ešte tomu,
0: mám. ja ešte k tomu dám jednu poslednú myšlienku, ktorú si dovolím Háme povedať, minútu. že nikto, nikto ne, nehodnotil naše voľby tak, že v našej krajine zvíťazili v podstate uh, mainstreamové sily s uh, antisystémom. To znamená, že ako keby zvíťazila Merklová a spravila koalíciu s uh, AFD, alebo ako Macron z Le Pen, alebo ako Contis so salviním. Skúste sa nad tým zamysleť, lebo to je presne, to stalo. To je presne ano. Uh, za ľudí a kolár. No, písal si mi, už dávnejšie,
1: aký je rozdiel medzi slepým a vidiacím, ktorý nechce vidieť, hluchým a počujúcim, ktorý nechce počuť, nevedomým a vedomým, ktorý nechce rozumieť. Aký je rozdiel, je, keď máme v komore krisy a hádame sa, či ich vymeníme za myši. A zostávame slepí, hruchí, nevedomí o to viac hrdí na svoj fanklub kríz, či fanklub myší. Fanúšik sa vždy stane len obeťou hry a niekto iný zase vyberie tie výhry. Koľkokrát si to ešte historicky zopakujeme? Tolkokrát? koľkokrát to bude potrebné. Toť myšlienka môjho kolegu Petra Luknára na úplný záver. Takže veľmi pekne ďakujem za dnešnú spoluprácu Petrovi Luknárovi.
0: A ďakujem môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. A samozrejme vám, naši
1: poslucháči, ktorým ďakujeme za vašu priazeň, ktorá sa odzrkadluje vo, vo vašich mailoch. A v tom, že nás počúvate. Te tešíme sa znovu o dva týždň, ako vždy aj dnes vám poprajem, aby ste sa mali krásne a niečo pre určite aj urobili. Do počuti.
0: Dočuti. Do
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Kdy sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nádeš na pvp slobodný